0: Also, wie viel haben wir zu bieten heute? Wie lange machen wir? Eine Stunde? Eine Stunde? Nein, ich glaube, da komme Ich habe schon einen Ruf bekommen in unserer Bewegung. so Spruch müssen wir Die Woche haben wir Regionaltreffen und dann noch jemand schon Bracho. Du, ich habe gehört, den neuen Gemeindeleiter. Der predigt noch länger wie der Rudi. Ja. <lacht> Danke für das. Und äh, der Rudi viert auch jedes Mal, aber. Äh, <lacht> Wir haben früher noch immer ein Fight miteinander aber heute noch haben wir ihn. jetzt geht der richtig. Ander ähm, Über das, dass wir nicht zu lang machen am Sonntagmorgen. Genau. Darum fangen wir jetzt an. <lacht> genau. Heute Morgen ähm, habe ich eine kleine Frage. Und ich stelle euch die nur hypothetisch, weil es mir sonst nicht möglich ist, um das umzusetzen. Aber nehmen wir mal an, ich würde 100 Franken geben. Wenn du mir jetzt direkt sagen könntest, wie viel Lichtsignale von die Haus bis dahin du durchfahren hast heute Morgen. Wer kann es sagen? Jetzt? Ah, doch ein paar. Oder? Aber nicht alle. Es ist nicht bei allen ganz so schnell gekommen. Zum Glück habe ich die 100 Franken nicht versprochen. Ähm, aber nicht alle könnten es sagen, weil wir es nicht wissen. Und warum ist das so? Wir sind doch gerade ein paar Sekunden vorne an denen vorbeigefahren. Vielleicht die einen haben mein Skript gelesen und darum können die Antwort geben. Und schon gewusst, dass sie sich auf die Frage vorbereiten müssen. Aber warum merken wir nicht, wenn wir an diesen Ampeln vorbeifahren die Sachen, die wir jeden Tag machen und fallen uns dann nicht bewusst, einfach genau die Fakten liefern Ich glaube, da liegt will weil unser Fokus nicht unbedingt darauf drauf liegt. Wenn ich jetzt aber sagen, würde, sage, weißt du was, wenn du jetzt mit High fahrst und auf dem Highway die Ampel alle zählen und nachher mir die Anzahl sagen, und ich gebe dir 100 Franken dafür, dann würde es etwa weiß ich nicht, 20 Minuten gehen, ich will eine Nachricht überkommen, es hat 10. Zwei. Und da ist meine twin ähm, Und alle könnten mir sagen, es ist genau die gleiche Straße, der gleiche Weg, wo du fahrst, aber dein Fokus ist ganz anders. Weil du auf einmal den Wert dahinter siehst, um die Ampel auf einmal zu zählen. Weil du weißt, du kommst 100 dafür vorüber. Also kannst du nicht wirklich Schreiben wir bitte niemanden. Also ich könnte es mir twinten, wenn ihr wollt, aber genau. Ähm, aber weil der Fokus anders ist, weil der Fokus auf das Modell liegt, ich muss die Informationen haben, ich muss auch wissen, weil es wird mein Portemonnaie und mein, mein Budget wird gesegnet durch das. Und in dem Moment, wo du die Notwendigkeit für die Ampel sehen hast, möchtest du genau Auskunft darüber geben Und in dem Moment wird es auch eine Relevanz für dein Portemonnaie bekommen. Und heute Morgen möchten wir nicht die Frage nach der Relevanz von deinem Portemonnaie miteinander diskutieren, sondern darüber reden, wie relevant das Bibel ist. Und die Frage nach der Entstehung und der Vertrauenswürdigkeit bezüglich der Bibel das haben wir in den letzten Wochen miteinander angeschaut. Und ebenso auch die Geschichte, also welche Geschichte erzählt die Bibel eigentlich? Jedes Buch gibt es ja als Mensch eine Geschichte weiter, wo wir etwas mitnehmen können. Und welche Geschichte das die Bibel erzählt, haben wir letzte Woche gehört. Und am Mittwochabend war noch der Asaf da und hat uns mitgenommen, Perspektiven einzunehmen von einem Juden, wie sie die Bibel sehen, wie sie die Bibel verstehen. Es ist mega interessant und spannend. Gewesen. Und wir noch ganz lange mehr Fragen stellen, also wenn es interessiert, ganz nachlesen. Ähm, und darum möchten wir heute weiterfahren und sagen, warum ist die Bibel relevant für uns Menschen? Ja, viel zu warm. Sorry. Sieht so schön aus. <lacht> genau, warum das Bibel für uns relevant ist. Ich möchte drei Punkte heute Morgen weitergeben, warum ich glaube, dass die Bibel für uns relevant ist. Ich könnte Stunden darüber reden, aber wie gesagt, das machen wir heute Morgen nicht. Und zwar, ich glaube, der erste Punkt ist, weil Gott die Bibel geschrieben hat. Weil Gott die Bibel geschrieben hat, ist sie relevant. Und wenn man von Gott redet, ist es ganz wichtig, dass wir unser Verständnis über den Gott richtig setzen. Wir reden von einem Gott, der nicht gebunden ist an Raum, Zeit und Materie, der über dem Ganzen steht. Wenn wir lesen im 1. Mose, Kapitel 1, Vers heißt, der allererste Vers der Bibel, steht am Anfang, Zeit, schuf Gott, Himmel, der Raum und Erde, Materie. Gott steht außerhalb von dem und hat das alles geschaffen. Und das ist eine wichtige Grundlinie, wo, Grundlinie, wo wir als Menschen uns eingestehen müssen, dass Gott da ist, wo das alles erschaffen hat. Und wir seine Geschöpfe sind. mehr sind von ihm erschaffen worden. Und wenn nur ein von diesen Aspekt Gott begrenzen würde, wenn er nicht über deine Sachen stehen würde, dann wäre er nicht mehr göttlich. Dann wäre er eine auch ein Geschöpf. Also wir haben es damit zu tun, dass wir ein Geschöpf sind und er der Schöpfer ist. Und du denkst, ja das ist ja logisch, ist ja klar, es muss ja einer geben, wo das ist. Das ist für viele Menschen nicht so klar und nicht so selbstverständlich. Und um diesen Punkt kämpfen wir heutzutage auch oft. Aber zum Bibel als relevant für dieses Leben anzuschauen, ist es wichtig, dass man da richtig kriegt, dass wir wissen, wo wir stehen, nämlich dass wir ein Geschöpf sind und nicht mehr Schöpfer sind. Und manchmal gibt es so also den Kampf zwischen der Evolution und der Bibel, wo hin und her diskutiert wird, weil es wichtiger ist, weil es richtig ist, und der Kampf um die Wahrheit oder um die gefühlte Wahrheit herum, dass wir eben kein Schöpf sind, sondern wir uns fast selber erschaffen haben, oder wir uns irgendwie gemacht haben, oder wir uns irgendwie selber entwickelt haben, obwohl niemand recht keine beantworten Sämtlich, wie das wirklich funktioniert ist, ist gefühlt gar nicht so ein Kampf für mich. Weil man verstehen dass Bibel und Naturwissenschaften ganz andere Fragestellungen an die Sachen Wer Gott ist oder wie wir entstanden sind. Die Naturwissenschaften, die fangen an Sachen zu zählen, fangen an Messen und stellen dann irgendwelche Theorien auf. Und umso komplexer die Theorien werden, fangen es manchmal fast an zu drinnen und fangen fast ein philosophischer an zu um ihre Fragen zu beantworten. Aber es wird, wird, aber es wird nur die Frage gestellt, wie ist das entstanden? Also so eine geistliche Deutung auf die ganze Sache, wo der Sinn dahinter steckt und woher und was für ein Willen vielleicht dahinter steht, warum das entstanden ist, der wird nicht beantwortet. Und zwar als Beispiel, ich bin ja ein Mensch, man kann biologisch erklären, wie ich entstanden bin. Die Mama und der Papi sind zusammengekommen, dann hat es ein Kind gegeben, dann hat es eine Zelle gegeben, dann ist es blablabla, ist alles passiert, dann kann man alles erklären und das ist voll wahr, dass ich so entstanden bin. Gleichzeitig ist es aber auch voll wahr, dass meine Eltern mich aus Liebe geschaffen haben. Verstehen Sie das? das war der Grund, warum ich das geschafft habe. Das sind zwei verschiedene Fragen zum beantworten. Und trotzdem ist beides wahr. Und die Evolutionstheorie probiert nicht, diese Frage zu beantworten. Ich bin zwar kein Experte in all diesen Sachen. Und es ist auch spannend, die Sachen manchmal zu studieren und wie, was, was alles wieder herausgefunden wird. Aber eine Frage, die ich viel spannender und viel interessanter finde in dieser Thematik und eben in dieser Diskussion ist, hat jemand wollen, dass es Menschen gibt? Oder gibt es einen Sinn, warum wir überhaupt da sind? Die Biologie kann uns das niemals beantworten und sonst wird es zu einer Ideologie. Weil die Frage kann nur über den Glauben beantwortet Und diesen Glaube aus der Bibel beantwortet das und zeigt, dass Gott uns geschaffen hat. Warum, dass die Bibel sehr relevant wird für unser Leben. Weil, wenn sich ein Schöpfer sich die Mühe macht, ein Buch zu schreiben, mit unterschiedlichsten Autoren, über, die, über x Jahrhunderte hinweg, wo noch eine Stimmung zusammengefügt wird, wer bin ich, um zu sagen, das lese ich jetzt nicht? Wer bin ich als Geschöpf, der da steht, zu sagen, nein, das lese ich nicht, habe ich jetzt nicht gerade Lust, ich bin gerade zu müde, ich mache es nicht. Hey, Gott hat es geschrieben. Erschaffer. Und darum ist es wichtig, dass man das richtig also versteht, wer er ist. Der zweite Punkt, warum das ich glaube, dass die Bibel relevant ist, ist, weil sie auf Jesus hindeutet. Jesus ist nämlich die einzige Hoffnung und der einzige Sinn, den es für unser Leben gibt, wenn man Fragen versuchen zu beantworten in der Bibeln hinein findet man einen Gott, der in keiner anderen Religion zu finden ist. Und die Religion auf dieser Welt, die versuchen ja immer die Frage, die Frage zu beantworten, wie kann der Mensch zu Gott kommen? Wir versuchen herauszufinden und wie kann der Mensch eine Beziehung zu Gott oder nachher in die Heiligkeit zu kommen, ins Nirwana oder wie es auch immer heisst, in den Himmel, wie man es auch immer versucht. Wir versuchen immer dort anzukommen mit all diesen Religionen. Und bei allen Religionen ist es so, ich verwenden immer das Bild von einem Brunch, Leute, der Mensch versucht, einen perfekten Brunch-Tisch anzurichten. Versucht, was du mal alles da stellen? Ähm, Käse, Milch, es feines Müsli, alles mögliche anzurichten. Und der Mensch sitzt noch an einem Tisch an und sagt, hey Gott, schau mal, wie gut ich gelebt habe. Schau mal, wie schön das es gemacht habe. Wenn du möchtest, darfst du da sitze Und hoffe darauf, dass Gott irgendwann sitzt. Und das Christentum ist die einzige Religion, der einzige Glaube, wo da umgekehrt ist. Da erzählt uns die Bibel, wo Gott hinkommt und sagt, weißt du was? Ich habe dir den ganzen Tisch gesteckt. Ich habe für deine Schuld gezahlt, deine Sünden zahlt, für alles habe ich dir den Tisch deckt. Und wenn du möchtest, darfst du einfach hinsitzen. Das ist deine Entscheidung, du musst nicht. Aber schau hier, in der Bibel zeige ich dir, wie du kannst an den Tisch hinsitzen kannst, wenn ich es gedacht habe, dass du ein schönes Leben kannst führen das heisst nicht, dass Leid und Leid alles weg ist. Wir leben immer noch in einer gefallenen Welt. Aber dass du in Beziehung mit mir schlussendlich leben kannst. Und da finden wir in der Bibel hinein. In Lukas Kapitel 19 Vers 10 steht, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Oder in Johannes 3,16 steht, der kennt sicher die meisten denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Schon Gott schrieb die Geschichte in der Bibel. Hinein. Die Versen finden wir in der Bibel und darum müssen wir sie lesen. Und er erklärt rundum, warum das so alles passiert ist. Und wir verstehen darin, was der Sinn von unserem Leben war. oder der Sinn von unserem Leben immer noch ist. Und der dritte Punkt Warum sie glaubt, dass die Bibel relevant ist, ist, weil sie für dich geschrieben worden ist. Für dich persönlich. Und das heißt in erster Linie nicht, dass es um dich geht in der Bibel. Aber sie ist für dich geschrieben. Dass du eben einen Zugang zu Gott überkommen. Weil in der Bibel geht es um Jesus und nicht wirklich um dich. Es geht um ihn. Weil der Mensch hat... Ah, nicht, wie man letzte Woche gehört hat, nicht wie geplant, im Garten Eden gelebt, in enger Gemeinschaft hinein, oder hat dort gelebt, aber ist dort rausgegangen, weil er sich gegen Gott entschieden hat. Und Gott hat sich noch einen Plan von der Rückführung des Menschen müssen überlegen also, hey, Wie bringe ich den Menschen wieder dort an den Punkt an, dass wir in Beziehung leben können, dass ich mit dem Menschen, den ich so liebe, kann, in Beziehung sein und mit ihm kann unterwegs sein Und da hat er alles in, die, in, die, in das Buch hineingeschrieben, in wo er zeigt, hey, schau, so könntest du leben, dass du es Leben könntest leben in meinem Sinn. Und die Bibel schenkt uns somit einen Rahmen für unser Leben. ein Rahmen, wo wir uns darin bewegen können. wo Gott sagt, hey, schau, wenn du dich bewegsch, in bewegst, in diesem in Rahmen inne, dann wirst du Segen erfahren in deinem Leben, weil ich es gesagt habe. Weil ich als Schöpfer besser weiss, was gut ist für dich als du. Und 2. Timotheus 3 2. Mose 3, Vers 16, 17, lesen wir, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Die Bibel ist relevant, wie sie uns zurüstet zu unserem Leben. Wie sie uns hilft, zum Entscheidungen zu treffen, wo wichtig sind. Und jetzt möchte ich ein paar kritische Fragen vielleicht aufgreifen, die du vielleicht auch schon gestellt hast oder vielleicht selber schon gehört hast oder die dich selber vielleicht manchmal auch herausfordert. Weil der Mensch. Der kann das machen, was in der Bibel steht. Er muss nicht. Der Mensch muss nicht an den Tisch sitzen und sagen, ich möchte gerne hier mit Gott das Leben durchgehen. Er darf das machen. Und viel halten das nicht aus, wenn wir sagen, ja, es gibt einen Rahmen, wo Gott gesetzt hat. Und möchte sich auch nicht in den Rahmen wirklich einfügen. Und sagen, nein, der Rahmen gibt es nicht. Und dann kommen Formulierungen an einen Tag wie, ja, Gott ist ja grenzenlos. Seine Liebe ist so groß, da ist alles möglich. Ich kann alles machen, spielt gar keine Rolle. Er liebt ja den Mensch. Und wenn er mich wirklich liebt, dann lässt er mich machen, wann ich will. Oder er heißt alles gut, was ich tue. Und was spielt ja auch keine Rolle? Schlussendlich hat ja Jesus gezahlt. Das spielt ja nicht so eine Rolle, was ich eigentlich tue. Ich kann leben, wenn ich will, weil Gott liebt mich. Wer hat solche Aussagen schon gehört oder selber formuliert? Niemand. Ich bin der Einzige. Okay, doch, da sind ja jemand. Yes. Wie? Ja, alles ist erlaubt. Aber eben, und darum ist somit die Aussage, ich kann alles machen, wieder falsch. Und eine Art Lüge, die wir uns selber vorredet Weil es nämlich nicht stimmt, ich kann alles tun. Weil es wird Konsequenzen haben, ist Handeln schlussendlich. Und mit dem stimmen auch viele Christen überein, grundsätzlich, ja, mal, wir machen das damit, wir möchten in dem einen leben. Und da kommen aber andere Formulierungen den Tag, wie zum Beispiel, hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt? Und jetzt ist ganz interessant, den Satz, den formuliere ich selber auch mal wieder. Und wenn ich so in die Bibel anfange zu nur schon im dritten Kapitel merke ich, oh, was ist da Hat Gott wirklich gesagt? Die Formulierung verwenden wir heute noch. Hat die Bibel wirklich gesagt? Wer hat den Satz? Nein, wir lassen es Geschichte. sein. Ähm, der Satz schon gesagt. Hat Gott wirklich gesagt? Und manchmal denken man wir so: weißt du, also, wenn wir im Garten gewesen wären, wir hätten nie von dem Äpfel gegessen. Oder? Weil wir wissen, ja, es ist ja dumm, da Einzelne, wo außerhalb des Rahmen ist, zu nehmen, wenn da alles haben kannst. Wieso machst du das? Wenn die Frage schon mal gestellt hast, hat Gott wirklich gesagt, dann hättest du definitiv auch schon drin Bisse. Und ich schon mehr wie einmal. Oder die Formulierung, die kommt, ja, das ist ja nicht mehr zeitgemäß, wo in der Bibel steht. Da kannst du heute nicht mehr so anwenden. Das erzählt, hat früher erzählt, das, das stimmt heute nicht mehr, das, das, das brauchen wir heute nicht mehr. Weißt du, die Zeit hat sich geändert, die Leben hat sich geändert. Und ich komme noch ein bisschen zu dem. Aber die Formulierung, die finde ich auch immer so krass. Und ja, es gibt Sachen in der Bibel, wo man sagen, okay, das war aus der Zeit heraus, da müssen wir heute anders annehmen. Aber Prinzipien dahinter können wir nicht einfach über Bord werfen. Oder der Satz, hat das Jesus wirklich so gemeint, wenn er es so formuliert hat? Ich meine, das höchste Gut, das wir Menschen haben, an dem es wie Weisung von Gott ist, sind die Formulierungen und die Sätze, die Jesus selber gesagt hat. Wo Jesus selber gesagt hat, hey, das zählt so. Also. Das ist so der höchste Maßstab von, sag mal göttlichem Wissen, wo wir überhaupt erreichen können erreichen. Will die Apostel sind ja dann noch Menschen gewesen, aber da, wo Jesus gesagt hat, und sogar da zweifeln wir ja manchmal an. Themen, wo Jesus selber gesagt hat, so soll es laufen. Und du hast ja vorhin einen schönen Vers vorgelesen. Ähm, ich habe nicht gewusst, dass ich den habe ich vergessen, dass du das machst. Aber einfach ein Thema. Ich denke die sechste mal. Ein Thema, wo Jesus im Verlauf auch klar war, und ja, ich trete jetzt sicher ein paar noch auf Füße, ist der Zeti. Es gibt nämlich einen Vers, und ich sage nicht, wo er steht, ich kann ihn selber suchen, wir lesen ja jetzt die Bibel momentan. Es gibt einen Vers, wo Jesus selber den Zeti aus dem Alten Testament bestätigt hat. Wo er sagt, dass wir den abliefern sollen in Killer, wo wir die hei sind. Viel Spass beim Suchen. Und trotzdem ring auch ich mit dem. Da ich ah, es ist was soll denn da? Und ich fange mit dem an zu und nehme die Bibel nicht mehr als das Wort, wo der Schöpfer mir geschenkt hat und das ist nicht mehr so relevant und will den Fokus gar nicht drauf legen, weil, wenn ich es nicht beachte, dann weiß ich es ja nicht. Obwohl Jesus selber so Sachen gesagt hat. Oder die Formulierung, die er im letzten Jahr schon mal gebracht, ist: Ja, für mich stimmt es so. Ich glaube nicht, dass Gott etwas dagegen hat. Der Satz der stellt mir immer alle Nackenhaare hinauf. auf. Weil wenn man dieser Aussage von «Für mich stimmt und ich glaube nicht, dass Gott etwas dagegen hat», wenn man dem mal versuchen, auf die zu gehen, was das wirklich für dich bedeutet im Endeffekt, dann fängst du an zu definieren, was gut ist. Und du fängst an tun, und entscheide, um die ganz Verantwortung für dein Handeln zu übernehmen. Weil du sagst ja, was gut ist, und nicht mehr der Schöpfer, wo du es Geschöpf davon bist. Und in dem Moment, nach meinem Verständnis, rührst du, und mir ist klar, manchmal unbewusst, manchmal auch bewusst, aber rührst du, dein Taufbekenntnis und deine Entscheidung, deine Bekehrung, einfach so über Bord. Weil bei der Taufi, Falls wir es nicht mehr wissen, wie es schon länger her ist, gehen wir ran und sagen: Ich bin gestorben. Er soll leben. Und wie hat jetzt der Satz noch Platz da drin? Ich glaube, glaub, schon gut. Ich glaube, Gott hat kein Problem damit. Wie hat da Platz miteinander? Erklär mir, wie du das zusammenbringen Wenn du sagst, ich möchte für Gott leben und gleichzeitig sagt er, dass du das nicht tun stur und du machst es trotzdem bewusst, und wir reden nicht davon, dass, ja, wenn du irgendeine Sucht hast und du wirst nicht davon los und du schaffst es nicht oder es ist Sünde in deinem Leben, dass du eine, ja, du musst es endlich losbringen, du schlechter Mensch. Es geht nicht um da, sondern es geht dort, wo wir unser egoistisches Leben aufleben lernen, wo ich auch habe, und auch uns gegen Gott auflehnen und das Gefühl, wir wissen es besser mit unserem Leben. Und wir werden auf das Mal den Maßstab für gut und richtig. Ganz ehrlich, viel Glück mit dem, wenn du da bist. Weil, wenn jeder da macht, wo er für sich selber entschieden hat, wenn man den Gedanken mal zu Ende denkt, wenn jeder da macht, wo er für sich selber entschieden hat, was richtig ist, dann wird man eine ganz tolle Gemeinschaft können leben auf dieser Welt. Wird man ein riesiges Gemeinschaftsgefühl entwickeln. Denke ich nicht. Weil Gemeinschaft passiert dort, wo Gemeinsamkeiten herrschen. Das heisst nicht, dass man alles gleich sehen muss, jede Aussage miteinander übereinstimmen muss und über jeden Punkt sagen, ja, das sehen wir gleich. Aber es müssen Gemeinsamkeiten existieren, wenn die nicht mehr existieren, weil nämlich jeder darf selber entscheiden, was falsch und richtig und ist, dann haben wir nicht mehr viel Gemeinsames. Aber auf das steuern wir heutzutage immer mehr zu und sehen wir immer mehr. Ich mache, was für mich stimmt, ich fühle mich gleich Dort Damit hat Gott sicher kein Problem. Ich meine, was lernst du, die Aussagen ich Tag tagtäglich. Wo ich sag, Mann, wir haben doch mal gesagt, wir wollen für Jesus leben! Und das merkt man, wir nicht unbedingt gegen Gott rebellieren und da machen. Aber wir bauen die Sachen so lang, bis sie in unser Leben passen. Und wenn man dem Grund gehen würde, würden, wir merken, eigentlich setzen wir uns als Schöpferinnen und nehmen die Bibel nicht mehr als so relevant. Oder manchmal, wenn ein Freund in deinem Leben ist, wo du irgendwie durchs Leben durchgehst, manchmal merkt man an Sachen nicht. Das ist es ja so. Man sieht es nicht. Ich bin froh, dass ich x Leute in meinem Leben gehabt habe, mir auf mich hingewiesen haben und gesagt haben, wenn ich manchmal für einen Lauch war bin. Oder heute noch bin aber wo mich darauf hingewiesen wo die ehrlich zu mir gekommen sind, die gesagt haben: hey, das ist im Fall nicht gut, so kannst du nicht mit Menschen umgehen. Oder da und da kannst du nicht machen. Aber heute scheuen wir uns manchmal davor, einem Freund zu sagen: hey, Mann, Gott hat eigentlich gewissen in der Bibel, dass das die Idee wäre. Du merkst du eigentlich, wo du hinlaufst? Und wir wollen da fast nicht mehr sagen, weil man sagen, ja, weißt du, jeder weiß selber, was gut und richtig ist. Die Bibel sagt etwas anderes. Und wir sollen gute Freunde sein. Die Bibel redet auch von dem, dass wir gute Freunde Freund sein sollen. Und wenn jemand auf dem falschen Weg läuft, dann sollen wir recht weisen. Das heißt nicht, dass man wir da vorne anstellen müssen. Ja, du bist jetzt ein ganz schlechter Mensch und hast gesehen, der hat der Fall. Nein! In Liebe zu einem gehen und sagen: Hey Mann, Gott hat etwas viel Besseres für dich. Und den Mut aufbringen und einen guten Freund sein. Und vielleicht hätte der Freund nachher nicht so gern. Das mag sein. Aber ist das Wohl und das Heil von deinem Freund. Weniger wert, wie dass du ein bisschen Beziehung kannst mit ihm Ist es nicht wert, dass die Beziehung zu euch vielleicht manchmal kann auch ein bisschen Spannungen aushalten kann, das, dass dein Freund kann gesegnet werden durch das Wort Gottes? Weil in dem Moment, wenn der Beziehung zu ihm wichtiger ist, wie dass er auf dem richtigen Weg läuft, sorry, aber ist es ist relativ egoistisch. Weil du willst da nicht verlieren, wo du da so schön hast. Und ich wünsche mir, dass es uns wichtiger ist, dass unsere Gegenüber und Menschen, die wir gerne haben, dass sie auf dem Weg laufen, den uns Gott gewiesen hat. Oder so, wie wir es auf jeden Fall verstehen, dass wir Menschen darauf hinweisen. Und das hat nichts mit dem zu tun, mit dem müssen wir gar nicht diskutieren, das hat nichts mit dem zu tun, dass man wegen dem den Menschen nicht mehr gerne hat, nicht mehr liebt oder irgendetwas. Sondern will man lieben, will weil Gott uns da gesagt hat. Sagen wir da. die Konsequenz von dem, wenn man da weiter so lebt und sagt, ich lebe, wie ich will, ich tu selber entscheide, was gut ist. Der narzisstische Lebensstil, der heute ist, wie Selbstdarstellung und all die Thematiken, geht auf die Kosten der Gemeinschaft, auf die Gemeinschaft, die unsere Gesellschaft Masse vermisst. Wisst ihr, wie viele Menschen heute alleine wohnen in ihren Wohnungen? Weil sie nicht mehr fähig sind, miteinander zu leben. So viele Leute wohnen allein irgendwo. Und Gott hat da nicht so gedacht. Aber für das müssen wir uns selber zurücknehmen. Vielleicht merken, ich kann nicht alles selber entscheiden. Und ich bin überzeugt davon, dass eben die Bibel einem Menschen einen Rahmen schenken würde, wo wirkliches Leben drin entstehen würde. Wo wir wirkliche Leben, wo wir in Erfüllung drin finden würden, Und den Frieden bekommen. Und ja, es ist zum Preis unserer Selbstverwirklichung. Aber die Frage ist, was wichtiger ist. Weil wir sind nicht gemacht für unendliche Freiheit. Wir sind für das nicht geschaffen. Wir sind geschaffen, um in Beziehung zu leben. Und Gott schenkt uns die Bibel, schenkt uns Jesus, dass wir überhaupt klarkommen können mit unseren Sünden in unserem Leben inne. Und er wünscht sich, dass wir unseren Fokus auf die Bibel legen, dass sie relevant für unser Leben ist. Dass wir unsere Beziehung zu ihm und zu anderen Menschen auf dieser Erde können gestalten und ausleben, sodass dass man Frieden erleben können erleben in unserem Herzen. Und vielleicht ist so es ein kleines Beispiel für da, dass Gott glaube ich, ein bisschen ist wie mir, zumindest so ein ganz bisschen. Und in der Bibel viele Sachen stehen, wo man gemerkt hat, hey, die sind ja eigentlich richtig. Wenn vom Asaf Mittwoch schon gehört, die Juden sind schon immer wieder verfolgt worden, wegen allem Möglichen. Und ein Beispiel ist zum Beispiel, im 14. Jahrhundert, während der Pest, sind die Juden auch verfolgt. Eines ist es aus theologischen Gründen, ein bisschen, aber auch, weil die Juden sind nicht gleich viel krank geworden an dieser Pest, wie alle Europäer. Und dann haben sie alle gedacht, ja, denen sind die Brunnen, die haben sauberes Wasser, und sie sind alle vergiftet worden von den anderen. Und sind verrückt worden auf sie. Aber wisst ihr, warum, das, es sind auch Juden gestorben, warum das nicht gleich viele Juden gestorben sind dort? Die Juden mussten ihre Brunnen tief vergraben. Die, die hatten es tiefer gegraben als alle anderen. Und da sind die Sachen nicht in ihre Brünnen hineingeflossen, sind sie hatten sauberes Wasser. Gehabt. Und der zweite Punkt sind ihre Reinheitsgebote gewesen. Wie sie mit den Toten mussten umgehen, wo Gott geboten hat, wie sie mit denen sollen umgehen sollen. Sie wussten nicht, gewusst, dass es gescheit ist, um seine Hände zu waschen, dass dann Bakterien und die Sachen wegwischen, die wir heute ja alle wissen, vor allem nach der Zeit, wo man wir es gehabt hat, wissen wir es jetzt definitiv. Aber sie wussten nicht, gewusst. Aber sie haben es, gemacht, wie es Gott geboten hat und sind dort gesegnet worden und am Leben geblieben. Und wo wir sehen, dass Gott eigentlich ein Leben für uns beraten hat und mit dem Volk Israel ein Vorbild gesetzt hat für unser Leben wie hat, weil wir Leben und Segen erfahren und Nicht, will man alles verstehen, was ihr machen und wie es genau Gott und alles aus Sinn gibt für uns. Aber will man darauf vertrauen, dass der Schöpfer es besser weiß wie ich, als Geschöpf. Und ich bin überzeugt von diesem Konzept und er das jetzt mit meinen jungen 31 Jahren. Wenn ihr es auch in meiner Mai-Story vor ein paar Wochen gehört habt, immer wieder, dass ich mit meinem Leben auf die Bibel vertraue und den Fokus darauf lege, dass ich das erlebe ich in meinem Leben. Es ist nicht alles schön, ich habe auch Kämpfe. Aber der Frieden in meinem Herz, über die Zeit dürfen zu behalten. Und ich lege darum, weil ich das weiß, weil ich das erkannt habe und gemerkt habe, lege meinen Fokus darauf. Und manchmal, Erlebe auch, dass man gar nicht unbedingt wollen, die Wahrheit der Bibel zu wissen. Gewisse Fragen stellen wir dann extra gar nicht, weil man vermuten, dass ich in der Bibel noch etwas darüber stehen könnte, dass ich nachher nicht so müsste, dass ich meine Entscheidung ändere. Ich frage jetzt nicht, wer das schon gemacht hat, die Frage gar nicht gestellt, weil man weiß, wer die eingeschränkt hat. Im Militär hat man auch gelernt, die Fragen schränken die ähm, Und so ist es auch im Leben, weil sobald du weißt und merkst, wer du die Idee, dass du noch lebst. Aber die ihre Aufgabe ist jetzt einfach nur mal, eine der Aufgaben der Kille ist, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Wie soll der Mensch leben und wie verstehen wir Gottes Wort? Wie verstehen wir die Bibel und wie wollen wir das nachher in unserem Leben umsetzen, dass es eine Relevanz hat, dass man erkennt, dass wir Christen sind, dass wir mit Gott unterwegs sind. Will wenn wir die Bibel einfach brauchen, um ein bisschen Heiligkeit vortäuschen, dann missbrauchen wir sie. Zum zu ja, wir, haben noch ein Buch, aber wir, wir, wir machen das eigentlich nicht mit dem. Wir, wir entscheiden ja immer selber, weil wir wissen ja selber, wie es eigentlich richtig ist. Und wissen da, in der Bibel gibt es ein Haufen Themen, theologische Spannungen, die ich schwierig finde zum Aushalten, die mich selber auch herausfordern, wo ich auch bis heute teilweise keine Antwort darauf gefunden habe: warum, wieso, wegen war und ich sage, mein Gott, das verstand ich nicht. Aber das darf okay sein. Nur will ich nicht alle Fragen kann beantworten, vom Leben und alle Fragen mehr die Bibel beantworten heißt heisst du ja noch lange nicht, sie ruft es mal, so Schöpfer sie von der ganzen Geschichte. Ich bin immer noch ein Geschöpf und darum verstand ich vielleicht auch nicht alles, weil Gott nämlich außerhalb von all dem steht. Und ich glaube, dass man da eines Tages werden verstehen werden. Aber vielleicht nicht heute und morgen. Als Beispiel etwas, was ich auch nicht verstanden die Straßenample in Deutschland. Einmal. Sie sind in den gefahren, gerade die Landstraßen. Als es ihm scheiß draußen? Hat es eine für nichts? Und ich muss ehrlich sein: die ersten paar Mal bin ich mit dem Töpfen, wo wir raufgefahren sind, angehalten. Irgendwann habe ich es und bin über die rote Ampel ausgefahren, weil es für mich keinen Sinn hatte. Und solche Sachen kenne ich auch aus der Bibel, wo ich sage: Mann, da fahre ich nicht einfach drüber, das ist jetzt ein falsches Bild. Ähm, aber ähm, wo ich sage: Mann, da verstand ich nicht, warum hat es jetzt hier eine Ampel, warum ist jetzt die auf rot, das macht doch keinen Sinn. Und darum, wenn man die Bibel antreten und sie versuchen zu lesen und sie nehmen für unser Leben, ist ganz wichtig, dass man mit dieser Frage an die Bibel gehen. Was ist Gottes Idee gewesen, wie wir leben sollen? Wir müssen diese Frage an die Bibel stellen. Was ist Gottes Idee Und nicht, wie kann ich mein Leben mit der Bibel noch rechtfertigen? Dass ich mich irgendwie noch heilig finde und ein bisschen geistlich definieren kann. Und sagen, ja, was die Bibel, sagt ja. Hm, wo sagt die Bibel? Sondern wir müssen fragen, was ist Gottes Idee gewesen, wie er denkt, dass wir leben sollen. Weisst du, den Rahmen, den er uns mitgeben wollte, für unser Leben. Und wenn wir dann das Prinzip und den Rahmen von Gott verstanden haben, wo er gesetzt hat, wenn wir da haben, können wir nach einem gemeinsamen Dialog, in Kleingruppen, mit Pastoren, überall mit Gläubigen, darüber diskutieren und herausfinden, wie setzen wir jetzt da praktisch um? Wie leben wir da jetzt? Weil es ist nicht immer einfach so einfach zu beantworten. Und es gibt schwierige Lebenssituationen. Aber nachher, wenn wir das Prinzip von Gott haben, dann beantworten wir die Frage. Und wir gehen nicht, ja, ich will so leben. Also wo sagt es im Vers, wo sagt, dass ich so leben kann? Das ist eine andere Herangehensweise. Weil wir möchten bestmöglich den Rahmen einhalten mit unserem Leben. Weil wir für ihn leben und nicht für uns. Und eben nicht zum Heiligkeit erlangen oder irgendetwas. Sondern weil uns bewusst ist, dass der Plan, den Gott geschrieben hat, besser ist als, unsere, als unseren, den wir selber schreiben. Und die Augen ist nicht so eine Taktik, wo wird lang aufgeht im Leben. Und Jesus verspricht uns, Johannes 7, und noch im 8. Ich. Johannes 7, Vers 38. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Da ist da, was es Gott verspricht, wenn man die Bibel ernst nehmen. Und Johannes 8, Vers 31. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Weißt da du, trotz all diesen technischen Hilfsmittel, die wir heute haben, und all diesen Bibelübersetzungen und Bibelkommentar und alles, was wir haben, habe ich manchmal nicht das Gefühl, dass die Bibel wirklich relevanter geworden ist, sondern viel mehr irrelevanter. Weil wir überschwemmt worden sind von all diesen Möglichkeiten und das Gefühl haben, ja, ich hasse ja in meinem Leben, es ist ja da. Oder wir hören irgendwelche Predigten von irgendeinem Prediger und sagt, ja, der leitet die Bibel richtig aus. Und ich höre nur noch dem zu, weil da ist die Theologie, die ich will. Aber ich gehe nie an, und gehen wir selber die Bibel aufstellen und sagen, hey was steht da eigentlich? Was hat Gott euch gemeint? Und liest mal das Kapitel vorne und nach ein Minimum. Und schauen wir mal, was dort steht. Und auch uns, prüft uns, das haben wir schon mehr wie einmal gesagt, prüft das, was wir da vorne erzählen und kommen, dass wir einen theologischen Diskurs führen können. Und rausfordern sie miteinander. Aber dass man nicht einfach sagen, ja, jetzt lasse ich nur noch den Prediger, weil der ist gut, sondern gehen selber in die Bibel hinein gehen lesen. Oder manchmal liest man so einen Vers für den Tag und dann kann schon ermutigend sein, wie man mit der Bibel im Alltag umgeht. Du hast in der Gegend ähm, Aber man liest einfach einen Vers und wenn, wenn das einzige ist, wo du für dich mitnimmst, wo du dann einen Vers liest und ja, dann machst du noch deine eigene Interpretation dazu, weil jetzt da für die soll heißen. Hey, gang vielleicht mal lesen, in welchem Kapitel das steht. Warum du mir Gott geschrieben hat und was er gemeint hat mit dem für dich. Und weißt wenn ich ganz ehrlich bin, vorne war es noch ehrlich, aber. Die Bibel weiß, dass sie relevant ist. Und sie weiß, dass sie Gottes Geschichte ist. Und sie weiß, dass sie der perfekte Rahmen ist, wo es für den Mensch Und ihre spielt ziemlich keine Rolle. Und es ist ihr ziemlich egal, ob du dich nach dem empfindest, dass das die Bibel ist, dann noch fühlst oder du eine andere Meinung über dem hast, dann interessiert die Bibel relativ wenig. Du laufst dann am Buch vorbei, das der Schöpfer für dich geschrieben hat, das er dir höchstpersönlich geschenkt hat, wo er dir Hoffnung und Sinn für dein Leben hat schenken Will meine Aufgabe als Mensch ist es, in Gottes großer Geschichte meinen Platz zu finden. Und nicht Gottes grosse Geschichte in mein Leben zu integrieren. Und zu sagen, ja, wo hat noch Platz? Und ich muss meinen Platz dort hineinsuchen. Und es ist nicht umgekehrt. Und es würde ja niemand von euch, nehme ich mal an, jetzt auf dem Heimweg einfach über eine rote Ampel ausfahren. Und ich es ist mir egal. Mal schauen, was passiert. Vielleicht klebt es, vielleicht auch nicht. Aber oft erlebe ich auch in meinem Leben, dass ich über rote Ampeln, wo Gott gesetzt hat, dass ich die einfach ignoriere, dass ich einfach darüber hinwegfahre. Einfach, weil ich ihren Wert vielleicht nicht verstanden oder nicht erkenne. Weil ich eben nicht jedes Mal 100 Stutz bekomme, wenn ich etwas Neues von Gott verstanden habe. Wenn ich jedem 100 Stutz geben würde, wenn du mir jede Woche eine theologische Frage beantwortest, dann leckst du wie würdest du einen theologischen Diskurs führen ohne Ende. Aber wir müssen den Wert der Bibel verstehen, dass sie nicht einfach nur 100 Stutz gibt, sondern es gibt ein Leben in Fülle. Und dann wird die Bibel sofort relevant für dein Leben, und du merkst, hey, da finde ich die Antwort, so wie wir es vorhin gelesen haben, für mein Leben drin. Und auch wenn ich nicht zu allem Ja sagen kann, und alles immer sofort verstand, aber es ist ein Buch von dem Schöpfer. Und es ermöglicht uns ein Leben in der Gemeinschaft, da, wo wir so sehr brauchen und so sehr suchen. Nämlich leben in Gemeinschaft mit Gott und den Menschen. Und zudem möchte ich euch ermutigen, legt den Fokus in deinem Leben mehr auf die Bibel. Fang sie an zu lesen. Fang sie wirklich an lesen und studieren und dich herausfordern auf dem von diesem Buch. Und sagen, hey, Schöpfer, danke vielmals, dass du mir überhaupt ein Buch zur Verfügung gestellt hast, wo ich lesen kann, wo ich studieren kann, wo ich Hoffnung gefunden in Jesus. Und mit dieser Haltung an die Bibel hinzugehen. Sag, hey, was kann ich lernen von dir? Wie kann ich mich einordnen? Wie kann ich merken, was ich machen soll in meinem Leben? Und nicht, hey, könntest du mir bitte noch mein Leben erklären? Und wie, wie, wie kann ich jetzt da heilig erklären, was ich jetzt gerade gemacht habe? Oder wie ich mein Leben will gestalten will? Verstehen ihr das? Das ist 180 Grad anders. Und her kommt auch unser Mission Statement als Church. Wir möchten Tag für Tag, Schritt für Schritt näher zu Gott kommen und nicht erwarten, dass er zu uns herhört. Sondern es hat schon alles gegeben und unsere Aufgabe ist näher zu ihm gekommen. und Die Schrift zu lesen und zu verstehen und zu sagen, hey, was hat er gemeint mit dem? Wir werden jetzt miteinander das Abendmahl feiern. Ich bitte dich die helfen, führen zu kommen und dich bereit zu machen.